0: Esto es Detrás de las Páginas. En la portada del número de marzo de Letras Libres, 10 propuestas contra Trump. La presidencia de Donald Trump es distinta a cualquier otra que la haya precedido. México ha quedado especialmente vulnerable ante una administración que no sigue las reglas tradicionales de la diplomacia. Desde los tratados comerciales hasta las políticas antidrogas y de las estrategias de seguridad a la labor de la prensa, las relaciones entre ambos países están obligadas a transformarse. Nuestro número reúne ideas para hacer frente a esta nueva era. Habla Daniel Krause
1: creo que todos en la redacción sentíamos que no habíamos abarcado suficiente el fenómeno de Trump, en gran medida porque cuando se publicó nuestro primer número sobre Trump, Trump todavía no era presidente, y una cosa es abordar la amenaza de Trump como candidato y una muy distinta es abordar la amenaza de Trump como presidente, que por supuesto pues, nos tomó por sorpresa aquí a todos y ahí me atrevo a decir pues, al mundo entero. ¿no? Cuando era candidato Donald Trump se escribió muchísimo intentando entenderlo. ¿no? ¿De dónde viene Trump? Y me parecía que el momento de entender de dónde viene Trump llega a ser estéril. Ahí tenemos más bien que saltar de el intento de entenderlo a ver cómo confrontarlo. Yo tenía mucho en mente un número que me había gustado muchísimo de The Atlantic. Hace ya muchos años un número en el que creo que eran 12 o... creo que doce maneras de arreglar el mundo y eran realmente muy concretas. Me llamaba la atención importar ese concepto que tanto me había gustado y aplicarlo a la amenaza que Trump representa para México. Ya con el concepto del número en mente, una vez que acordamos que ese iba a ser el concepto, lo que hicimos fue ponernos en contacto con expertos en estas materias, en estos temas, así como con amigos de la redacción, para conseguir 10 propuestas concretas contra Trump.
2: Soy Sergio Alcocer y hablo sobre el futuro de las remesas. El presidente Trump, siendo candidato, ofreció o prometió confiscar las remesas para poder financiar la construcción del muro entre México y Estados Unidos. Como sabemos, las remesas tienen un impacto muy importante para el consumo diario de una gran cantidad de familias mexicanas en condiciones de pobreza. Sin embargo, esta intención de Trump tiene varios problemas. Por un lado, legalmente no es posible confiscar los activos de cualquier otra persona si no hay una orden judicial. Esto implicaría que Trump tendría que obtener una orden judicial para hacerlo. Difícil de lograr. Segundo, difícil también de implantar un impuesto sobre la remesa misma. Y pues un tema importante en todo esto pues es la pérdida de posible de la confianza en el sistema financiero de los Estados Unidos, que es un aspecto que debería de explotarse para poder detener una medida como esta, así como en un momento dado la creación de un mercado negro de envío de remesas, si es que las remesas se vuelven muy costosas, ya sea por los impuestos en las transacciones o por la dificultad que puedan presentar quienes las envíen, no es una situación fácil de realizar desde un punto de vista operativo y desde un punto de vista legal, y yo creo que va a presentar fuerte oposición al interior de los Estados Unidos.
3: Alberto Fernández, los sindicatos frente a Trump. El movimiento sindical estadounidense es bastante complejo. Tiene varios segmentos, tiene también diferentes visiones desde el punto de vista de apostar a la expansión o, o más bien concentrarse en salvar lo que todavía existe, y las interacciones entre sindicatos que pertenecen a diferentes sectores, que tienen diferentes intereses en el corto plazo, de ahí va a depender mucho la respuesta, una respuesta sindical unificada frente a las políticas de Trump. Lo que estamos viendo es eh, no solo un apoyo de ciertos grupos de la base trabajadora Trump durante la campaña, gente que y aún perteneciendo a sindicatos expresaron su apoyo a Trump con ese discurso anti libre comercio y la promesa de recuperar esos empleos. Pero por otro lado también ha habido una gran efervescencia entre otros segmentos de la base sindical en oposición a Trump. Y hay una base amplia de trabajadores inmigrantes, trabajadores nativos, trabajadores afroamericanos, de oponerse, de salvaguardar eh, la contratación colectiva, la posibilidad de los sindicatos de crecer y sobre todo la integridad también legal y física de los trabajadores inmigrantes, ¿no?
4: Mi nombre es Ana Carino Bravo y he escrito un artículo que se llama We Can Be Heroes hablando de de qué modo podemos plantear una, una resistencia a la involución, digamos, que plantea la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en las políticas de igualdad y en las políticas que tienen que ver con los derechos reproductivos de las mujeres y en general con, con su capacidad de decisión sobre, sobre su cuerpo. Yo entiendo el héroe como un héroe cívico, ¿no? que es eh, ante todo responsable ante su comunidad y, y el héroe, bueno, no es eh, hoy en día no es el, el que tiene superpoderes, sino bueno, el tipo normal que está comprometido simplemente con la defensa de los valores de la democracia liberal, que son sobre los que hemos construido todo el orden político occidental eh, posterior a la, a la Segunda Guerra Mundial. Creo que eso es lo que está en juego y es ahí donde podremos
5: eh, demostrar si somos o no héroes. Soy Enrique Serra y les voy a hablar de mi artículo en Letras Libres, La Memoria Compartida. El único medio, me parece, de contrarrestar esa propaganda ofensiva de Trump eh, contra México es eh, llegar a la televisión porque los seguidores de Trump no leen periódicos, no leen libros, pero en cambio si ven la televisión. Desde el ámbito de la cultura creo que podemos eh, contribuir, aunque claro que esto depende de que si las grandes compañías de televisión, en este caso, se una propuesta como la que yo estoy haciendo en mi artículo, que es concretamente que se haga una coproducción entre dos televisoras, sobre México y Estados Unidos, de Texas y la guerra del 47, con una, un trabajo de investigación serio que no pretenda eh, presentarnos como víctimas, pero sí hacer un balance histórico de, de lo que ocurrió en esa guerra, creo que podría tener un impacto positivo para México ante la el, el opinión pública.
0: También en nuestro número de marzo...
6: Soy Diego Osorno y escribí eh, Los Fiscales Están Solos. En el número de marzo de Letras Libres, dando continuidad a, a la primera parte de un trabajo que se hizo sobre las fiscalías anticorrupción que existen en México, se publica esta historia de lo que han hecho en Nuevo León, eh, sobre todo en nuestros canales eh, Santos, un abogado de, de larga fama en en el norte del país, sobre todo ahora, Ernesto eh, de Canales decide incorporarse por primera vez a la función pública, y estrenando este cargo de su procurador anticorrupción. Me pareció interesante que alguien con esta trayectoria decidiera arriesgarse, o arriesgar, digamos, todo su prestigio, su reputación. Esa eh, trayectoria me, me, me llamó la atención. Eh. Y bueno, también esta combinación con liderando el liderando del primer gobernador independiente que hay en el país, que es Jaime Rodríguez Calderón, conocido como El Bronco, un personaje pues sin duda interesante por lo contradictorio que hay eh, en su discurso y en su acción constantemente. Y bueno, el artículo trata de dar seguimiento a lo largo de un año de trabajo de esta su procuraduría anticorrupción que se instala en Nuevo León, ...que ha logrado llevar a juicio varios varios funcionarios totales... ...sin embargo también ha tenido diversos reveses. Me parece que el texto trata de, de reflejar... Eh, ...como lo, lo buscaba también la primera parte... El, ...en el caso de Sonora... ...todas estas dificultades prácticas cotidianas que hay... ...para combatir la corrupción con la ley. Eh, eh, nos pare, me parece importante hacer este trabajo de cara a la inminente ya aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción, eh, porque creo que estas dos experiencias que son las vanguardistas al respecto pueden dar muchas luces para el futuro, sobre todo en cuanto a las adversidades y complicaciones que hay en la práctica para trabajar contra ese gran lastre de la corrupción.
7: Mi nombre es Patricio Prone y artículo, se titula ¿Cómo transformarse en escritor? Diez notas acerca del primer libro. Se trata de un artículo en el cual se discute a partir de los ejemplos propuestos por un puñado de autores esta condición tan particular que tiene el primer libro, a menudo una constatación de un talento personal que emerge, pero a menudo también una fuente de dificultades para el autor que se ve confrontado por primera vez con, un, con su público. En algún sentido el primer libro responde a la pregunta de por qué escribimos de tal manera que sea innecesaria esa pregunta en relación a libros posteriores. El, el primer libro constituye el primer intento de romper con la grafía que es la condición natural de los lectores, o la condición más normal y más extendida entre los lectores, eh, y lo hace de tal manera que el, lector, el autor perdón, nunca olvida ese tránsito de un montón de intuiciones y de esfuerzos y de prácticas que la mayor parte de las veces no siguen un plan preestablecido. Ante la dificultad de constituirse socialmente en un escritor, el diseñar una carrera de antemano sería por completo absurdo. Pero también eh, creo hay una advertencia en, en el artículo y en general al tipo de autor que cree haber aprendido algo de la práctica, aquel que se aferra a un método que considera que, que ese método ya como completo adquirido le permitiría escribir incesantemente sin la incertidumbre o sin el, el desconcierto que produce la primera escritura. En el artículo hay una invitación tal vez paradójica no solamente a pensar en el primer libro como una instancia mucho más eh, relevante de lo, que, de lo que a menudo tendemos a pensar, sino también a pensar en el primer libro como, como todos los libros, una práctica que se hace a sí misma o que enseña a ser llevada a cabo
0: cada vez que es producida. Además, Enrique Krause escribe sobre Rosario Castellanos. Christopher Domínguez Michael entrevista a Norman Manea, un cuento de Rita Indiana. Letras Libres estará disponible a partir del 1 de marzo en puestos de revistas y su versión para iPad puede descargarse sin costo desde iTunes Store. Pueden suscribirse a los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, SoundCloud, Stitcher y cualquier otra plataforma en la que suelen escuchar sus podcasts. Recuerden compartirnos sus comentarios y valoraciones. Esperamos que disfruten este número.